0: Jeszcze raz wszystkich serdecznie przepraszam tych, których jakby no niechcące musiałem, że tak powiem, usunąć z kalendarza tych modlitw, które, które mam. Jeżeli jesteś teraz na tym kanale, będziesz to oglądał, to zachęcam Ciebie z kontaktu się ze mną. Jeszcze raz na pewno umówimy nowy termin, nie ma najmniejszego problemu. No i dobra, i myślę, że werble biją, krótki wstęp do tego, co chcę dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie bardzo krótko, chociaż temat jest bardzo duży. Mam w sobie taką pokusę, jak zresztą pewnie w większości przypadków, żeby strasznie dużo gadać, ale, ale postaram się dzisiaj naprawdę bardzo sprawnie to zrobić. Trudny jest dzisiaj temat. Chciałem wam powiedzieć, że mam wspaniałą żonę. Strasnie Bogu dziękuję. Moja żona dzisiaj bardzo jest zatroskana o was wszystkich, ponieważ prosiła mi, żebym się często uśmiechał,
1: żebym był delikatny, pełen miłości. Miłosierdzia, dobroci. Podczas tego tematu,
0: który będę mówił. Otóż będzie to chyba ostatni odcinek z takiej tej serii, o której mówiłem wcześniej, podstaw takich fundamentalnych, jak wierzę, jak wejść w wiarę, co to jest, jakby z czym, co się je, po co to wszystko jest. Ostatnio mówiliśmy o Duchu Świętym i o spoczynku w Duchu Świętym, o tym, że mówiłem o chwale. Dzisiaj jakby chcę kontynuować ten wątek. Jestem przekonany, słuchajcie, że gdybym teraz, już w tym momencie dał wam odpowiedź, dał wam odpowiedź na... Na to pytanie, na to pytanie, tak? Co dalej, jak dalej? To prawdopodobnie skończyłoby się to tak, jak się kończy w większości przypadków, czyli tym uchem by wleciało, tym by przeleciało i tyle.
1: Dlatego yy, dzisiaj yy, postaram się z tak yy, z dozą
0: delikatności. Ogólnie delikatność przyznam się wam zupełnie szczerze, przed Wami nie jest najlepszą moją cechą jestem też względem siebie trochę surowy, jestem też radykalny, więc ta delikatność różnie u mnie wychodzi. Więc jeżeli gdzieś cię w którymś miejscu dotknę w twoim sercu, to nie odbierz tego negatywnie, tylko też jakby sprawdź swoje serce. O to cię proszę. Bo nie mówię tego z intencją tego, żeby kogoś wkurzyć, nie mam, uwierzcie mi, nie mam nawet sił i nawet nie chcę udowadniać niczego z nikim, się zbytnio kłócić, nie o to mi chodzi. Proszę Cię tylko o tyle, żebyś otworzył swoje serce dzisiaj podczas tego nauczania, rozważania i i zobaczył, w którym miejscu jesteś. To jest pewna rzecz, która nie przychodzi od razu naturalnie, o tej, o której będę mówił, czyli o wchodzeniu w Bożą obecność, bo dzisiejszy temat jest troszkę inny, ale jakby zobaczycie, dlaczego jest taki, jaki jest ale wierzę i o to się chcę, żebyśmy się wszyscy dzisiaj modlili, żeby objawienie mądrości Ducha Świętego wstąpiło w ten temat. Na początku już Was uprzedzam, więc jakby nie jest to zabieg po to, żeby zebrać więcej oglądalności jak najbardziej, nie? Ale wsadzę prawdopodobnie kij w Nie Jestem tego świadomy. Jestem tego świadomy, Decyzja została podjęta, chcę to zrobić, i konsekwencje, jakie będą, takie będą, jakby trudno. Jest to w duchu miłości i pojednania
1: i dobroci. Dobra, to myślę, że tyle w gwoli stępu
0: Chciałem ustawić odpowiednio temat. Na, na odpowiedniej płaszczyźnie, wystartować z odpowiedniego miejsca. A Dzisiejszym tematem jest wchodzenie w, Bozą, w Bożą obecność. Mówiliśmy o tym dwa tygodnie temu na kanale Prowadzi mnie Jezus i na kanale Słowo i Moc, że można doświadczyć czegoś takiego jak chrzest w Duchu Świętym. Jest coś takiego. Wytłumaczyłem, podałem pismo, dzisiaj też będziemy troszkę pisma czytać. No i teraz jakby idąc dalej, okay? mamy już Ducha Świętego, no i jakoś tak się zdarza, że mając tego Ducha Świętego pewna część ludzi doświadcza zmian w swoim życiu, a pewna część nie. I chciałbym dzisiaj ten temat jakoś delikatnie poruszyć. Dlaczego tak się dzieje? do końca nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ każda sytuacja jest inna. Każdy jest stworzony inaczej, yy, oryginalnie, na wzór tak, jaki Bóg sobie wymyślił. Yy, dlatego pewnie tyle, ile sytuacji, tyle rozwiązań. Yy, tak samo jak nie jestem w stanie odpowiedzieć, trochę zaczepnie dałem ten, to, to pytanie, dlaczego Bóg mnie nie ozdrawia. Nie wiem, jakby nie, nie ja naprawdę nie wiem. Ja naprawdę nie wiem. Mimo tego, że widzę w miarę regularnie jakieś uzdrowienia, nie ma ich jakoś oszałamiająco dużo, ale są. Wiem, że są. I wiem, że warto o nie zabiegać, w sensie odpowiednio zabiegać. Bo o tym też dzisiaj będzie mowa. Jak jak odpowiednio ustawić swoje serce? Chciałbym wam też pokazać dokładnie, jaka jest zależność w Piśmie Świętym. Jak to, to, że tak powiem, działa w cudzysłowie. Nie lubię tego słowa. Działa czy nie działa. To zupełnie jakby ustawia mentalność w innym kierunku, niż powinniśmy iść. Nasz wzrok powinien być ukierunkowany ku Chrystusowi i i, i nic nie powinno tam stanąć na drodze. I i o tym dzisiaj będę mówił. Dobra. Więc, żeby już dalej nie przedłużać, tylko skracać to konkretnie. Mam takie wrażenie, bo o czym chcę mówić, że jest pewna grupa ludzi, nazwę to wśród ludzi wierzących, czyli w takim szerokim gronie. Już i mówię tutaj o tych, którzy wierzą, Dobra? o tych, którzy, wie, o, o tych, którzy wierzą. Jakby jeżeli, nawet jeżeli jesteś osobą nowonarodzoną w sensie z ducha, doznałeś Ducha Świętego, jego mocy, jego namaszczenia, to to być może nie jest jeszcze ten temat dla Ciebie. Ale to jakby to nie znaczy się, że nie możesz brać w tym udziału. Jak najbardziej cię zachęcam, bo prędzej czy później wszyscy pewnie do, do, dochodzimy mniej więcej do takiego samego wniosku. Mianowicie dochodzimy do takiego wniosku, że modlimy się, modlimy się i zupełnie nic się nie dzieje. I nie jest to, yy, nie jest to żadna nowość. W sensie w Biblii jest to w Starym Testamencie już opisane, że, je, że jest taki problem. Że jest taki problem. I teraz chciałbym się z wami najzwyczajniej w świecie podzielić po prostu pewnym moim rozważaniem. Na zasadzie tego, co czytam, co widzę, jak się modlę za ludzi. Na czym być może polegać jeden z problemów? I pewnie jest to taki niemalutki, tylko taki troszkę większy problem z tych wszystkich problemów, które mamy na temat tego, dlaczego Bóg nie ozdrawia. I teraz, żeby też była jasność, mówię to bardzo często i będę to powtarzał cały czas. Bóg jest Bogiem suwerennym i może sobie robić, co chce, jak chce. Mówimy bardzo często, że do uzdrowienia jest potrzebna wiara. I amen, to jest prawda, jakby jasne, ale przecież są świadectwa ludzi, którzy przechodzili na półpijani na przykład przy, przy kościele i ktoś gdzieś tam się modlił, albo w ogóle go nie było w miejscu i ktoś się modlił za niego yy, i on został uzdrowiony. Więc że jakby dla pewności to nie chodzi o pisanie kolejnej zasady. Bo to jest myślę największy problem teraz, w tym momencie. Pisanie kolejnej zasady napisywanie jej w książkę jako kolejny punkt, podpunkt do spełnienia, do wypełnienia. Jako ludzie uwielbiamy to robić. I myślę, że tak się dzieje też w tym wypadku, w przypadku uzdrowienia, uwolnienia czy też cudu. Wyczekujemy tego i w momencie, gdy to nasze oczekiwanie nie zostaje spełnione, wracamy na powrót do tego, co co znamy, czyli do tak zwanych rozwiązań z tego świata. A Bóg wyraźnie powiedział, że mądrość tego świata nie jest jego mądrością. To są dwie odległe rzeczy. Ale z tej jakiejś frustracji, która się gdzieś wbuduje, jakby i w realnej, pamiętaj, jakby usłysz mnie dobrze, proszę cię, nie umniejszam twojej trudnej sytuacji, czy temu jak bardzo cierpisz. Sam byłem w dużym cierpieniu i w trudnych sytuacjach, wiem jak to jest. I uwierz mi, podobne pytania i sytuacje mi się pojawiają. Gdzie jest Bóg? Dlaczego nie odpowiada na moje pytania? Dlaczego On nie widzi mojej sytuacji? Czy On nie widzi, jak ja cierpię? I wtedy zaczynamy kombinować. Z standardem, który słyszę regularnie, regularnie, to jest ja już zrobiłem wszystko. Zrobiłem wszystko. Wszystko, co trzeba było zrobić, zrobiłem. I to jest niestety myślenie z tego świata, z mądrości tego świata, ponieważ tak działamy na co dzień i nie ma się w sumie co dziwić. tak Jest to logiczne dla naszego umysłu. Podaję kilka przykładów z życia, żeby nie było, że mówię jakieś tutaj niestworzone, niestworzone rzeczy. Podaję przykład. Jeżeli chcemy... Zrobić obiad, to mamy listę przepisów, którą trzeba zakupić lub mieć, otrzymać obojętnie, co Co do odpowiedniej gramatury i trzeba podążać zgodnie z instrukcją z góry do dołu. Punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci, punkt piąty, szósty, siódmy, ósmy. I, jeż- I ogólnie zasada jest taka, że jeżeli wszystko zrobisz dobrze, to wyjdzie ci placek, wyjdzie ci sałatka, cokolwiek robisz. I tak to działa. I tak to działa w wielu innych przypadkach. Nasz system cały szkolnictwa opiera się na tym. Jak odpowiesz dobrze na to pytanie, na to pytanie, na to pytanie, na to pytanie, to dostaniesz odpowiedź, dostaniesz nagrodę, piątkę, zdobędziesz wiedzę, zdobędziesz ten ten papier, kartkę, które później ci pomoże gdzieś tam dalej.
1: Więc ciągle żyjemy w mentalności zasługiwania, ja zasługuję na coś.
0: I już w ogóle teraz w tym wieku to się robi plagą tego świata. I teraz nie chcę brzmieć jak stary piernik, bo twierdzę nadal, że jest w sercu jestem jeszcze młody. Możecie pogadać z moją córką. Podobno, podobno się ze mną zgadza. Ale no jakby niestety. jakby ch- chcę, to, chcę tego dzisiaj też dotknąć. Żyjemy w takim świecie, że włączysz telewizor I i ja już nie wiem, ile lat nie nie oglądam telewizji, bo nie mogę tego, szczególnie reklam, piorą mi tak mózg, że nie mogę tego oglądać. Możesz zrobić wszystko, jak ci się podoba, to daj like, jak ci się nie podoba, to swajpnij, usuń, wywal, zrób co chcesz, wszystko możesz, wszystko ci wolno. Za przeproszeniem chciałoby się powiedzieć g, prawda, ale powiem guzik, prawda społeczeństwo całe od wieki wieków istniało jako jedność, jako razem. Skąd nagle ktoś przyjął taką tendencję myślenia, że ja sam jestem najważniejszy i że wszystko, ze wszystkim sobie dam radę. Jak sobie dasz ze wszystkim radę, to teraz wystarczy się spakować, wyjechać na Antarktydę i tam sobie łowić ryby. Niektórym się udaje, ale większość ludzi
1: jednak twierdzi, że to jest niezbyt dobry pomysł. Koncentrujemy się na sobie bardzo. Żyjemy w tej mentalności.
0: Niestety problem polega na tym, że to samo wkrada się do kościoła, do ludzi wierzących. Teraz nie chcę nikogo obrazić, ale miałem kilka takich osób, które mówiło do mnie, gdzie jest moje uzdrowienie? Gdzie jest to czy tamto? Dlaczego ja tego nie dostaję?
1: To jest człowiek, który wychodzi z pozycji roszczeniowej. Już niezależnie od tego, jaka jest motywacja. Czy z ilości bólu cierpienia, czy z ilości chęci. Ale to jest
0: pozycja roszczeniowa. I z tej pozycji bardzo ciężko cokolwiek się przyjmuje. Takie jest moje doświadczenie. Życie Nowego Testamentu jest kompletnym Kompletnym oddaniem się, uśmierceniem się, jak to mówi święty Paweł, swojego ciała na krzyżu z Chrystusem. Jeżeli to się uda zrobić, to wtedy można powiedzieć, jak święty Paweł już nie ja żyję, tylko żyje we mnie Chrystus. I wtedy, gdzie wyjdziemy z tego, że tak powiem, myślenia tego świata, wchodząc na krzyż, możemy
1: się na spokojnie odnieść do tego, co On zrobił na krzyżu. Wtedy my się usuwamy, a On jaśnieje. Jestem napisane w Słowie Bożym, że Jezus Chrystus został wywyższony. W jaki sposób został wywyższony? Poprzez śmierć na krzyżu. Oddał wszystko, co miał. Złożył doskonałą ofiarę.
0: I naprawdę, uwierzcie mi, Odpowiednio studiując Słowo Boże, można zrozumieć, jak można z Nim się ukrzyżować. Jeżeli do tego miejsca się dojdzie, to się żyje dużo łatwiej, bo Jezus nie przyszedł jako ten, aby rządzić. On jest tym, który rządzi, ale ogólnie przyszedł, aby służyć innym i mówił o tym, że inni nas poznają poprzez to, jak zobaczą, jak w miłości sobie służymy no to ja się teraz Ciebie pytam, bo to jest coś, co mnie osobiście doprowadza do szału i już czuję, że że mi się gotuje, więc postaram się trochę wyciszyć. Spójrz, jak wygląda Twoja wspólnota, spójrz, jak wygląda Twój Kościół. Ile w niej jest miłości i i dobroci i fajności. Dzisiaj znowu mnie zaatakowało tonę komentarzy na Facebooku, już powoli mam dość Facebooka, chcę go już, chyba wszystkie powiadomienia odinstaluję, bo już nie mogę tego znieść. Jak znowu dwie frakcje, jedna z drugą, dyskutują na temat prawdy czy nieprawdy, jakichś objawień czy nieobjawień i jak siebie razem nawzajem traktują.
1: Na to patrzeć nie mogę. Serce mi pęka. Sami. Dobra, nie, nie będę tego mówił. Zatrzymam się, wystarczy. zatrzymam się, panie. Ląduję teraz w tym temacie, który powiedziałem,
0: i chcę wam już konkretnie przejść do meritum sprawy, czyli do Słowa Bożego. Chciałbym, jeżeli masz ze sobą pismo święte, to super fajnie. Można otworzyć, jeżeli nie, nic się nie martw. Na całe szczęście technologia dzisiaj jest wow, wow, wow. wow. Więc będzie można też przeczytać tutaj na ekranie, zaraz się pokaże. już w sumie może nawet włączę. O, nawet jestem trochę z tyłu. I pójdźmy razem wszyscy wspólnie do Ewangelii Łukasza, rozdział 19, wersety 1-9. Łukasz, rozdział 19, wersety 1-9. Dzisiaj dla odmiany wszystkie fragmenty z Pisma Świętego są z Biblii Tysiąclecia. Na bieżąco mieszam różne tłumaczenia, ponieważ uważam, że tak jest fajniej
1: i ciekawiej. Tutaj, dobra, to ja najpierw może przeczytam.
0: Potem wszedł do Jerycha, tu jest mowa o Jezusie, i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, Zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa. Kto to jest? Ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego, Zacheuszu, zejdź prędko wiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali. Do grześnika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do pana. Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim. A jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam po czwórnię. Na to... Jezus rzekł do niego, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Ja osobiście wierzę, że w tym fragmencie jest przepis, w cudzysłowie oczywiście, jest pewnego rodzaju zasada tego, co powinno się wydarzyć i tego, co jest najważniejsze dla człowieka w momencie spotkania Jezusa. I teraz uwaga, wkładam kij w mrowisko, jestem tego świadomy, ale mówię to teraz głośno i wyraźnie. Proszę Cię, nie obrażaj się na mnie. Mówię to naprawdę z z taką delikatnością, jaką mam w sercu. Ale chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć, że Twoje uzdrowienie, Twoje uwolnienie, Twój cud, na który czekasz, nie jest najważniejszy. Powtórzę to jeszcze raz. Twoje uzdrowienie, i twoje uwolnienie, i cud, na który czekasz, dla Jezusa, dla Boga, nie
1: jest najważniejszy. Już ci tłumaczę dlaczego. Ten fragment, który
0: przeczytałem, mówi o tym, co powinno się wydarzyć, żeby w ogóle, myślę, móc konkretnie przyjmować, żyć w odpowiednim nurcie, schemacie, myśleniu, prowadzeniu swojego życia. Nie wiem, jak to nazwać. Ciężko mi jest to nazwać. Dobrą teologią, nie wiem. Sposobem na życie. Wrzucę jeszcze raz tutaj. I w kilku punktach. Tu spróbuję pokazywać. Mam nadzieję, że tam na, na boku coś będzie widać. I teraz tak. Jest mowa o tym, że Jezus do kogoś przyszedł. Gdzieś był w jakimś miejscu i pewien człowiek chciał go zobaczyć. To jest ten moment, kiedy Ty czy ja spotykamy się z z Jezusem. Żeby to było dobre spotkanie, odpowiednie spotkanie, to jest potrzebne coś w sercu. Tu jest napisane, że On chciał koniecznie go zobaczyć. To to nie jest tylko chęć doświadczenia czegoś, jakiegoś nowinkarstwa, jakiegoś kolejnego nowego dreszczu. Mówimy tutaj o tym, że koniecznie chciał zobaczyć Jezusa, czyli wielkie pragnienie. Następnie po tym pragnieniu, numer dwa, jest napisane, że pobiegł naprzód i wspiął się. To znaczy się, że po tym pragnieniu muszą powstać pewne decyzje, pewne czynności, które ty musisz wykonać, żeby się z nim spotkać. Czyli wygląda to mniej więcej w ten sposób. Jezus idzie się, przychadza, a ty, wiedząc o tym, chcesz i wychodzisz Mu z całych swoich sił, z całego swojego pragnienia naprzeciw. I wtedy się prawdziwie spotykacie. I wtedy, gdy się prawdziwie spotkacie, może coś się wydarzyć. Jedziemy dalej. Wtedy Jezus, spotykając Zacheusza, mówi zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Czyli Jezus chce wejść do ciebie do domu. Chce być twoim domownikiem. Chce nawiązać z tobą relację. To jest punkt trzeci. Jedziemy dalej. Następnie na podstawie tego znowu Zacheusz podejmuje decyzję o tym, że skoro Jezus go zaprasza i już są spotkani, to on musi coś zrobić. On musi coś zrobić. Jezus daje mu obietnicę, że chce Być wspólnie z Nim, nawiązywać z Nim relacje i tutaj jest potrzebna pewna decyzja, że On tego też chce. Więc On go zaprasza.
1: Przyjmuje go z radosnym sercem. Zobaczcie, to jest słowo radosny. Tu, radosny. Wiecie, ile osób
0: przychodzi do Jezusa z pretensją, z wyrzutem albo z chęcią, z pragnieniem,
1: a nie z radością? Widziałem to wielokrotnie. Idziemy dalej. Następnie, o, yy, omijam sobie tutaj ten, ten, to, to, to zdanie i przechodzę dalej.
0: Następnie w Zacheuszu
1: dzięki temu, że po kolei wszystko się wydarzyło. W jego sercu, w jego całym jego, on cały się zmienia. I to jest, i tak jest zawsze.
0: Ja, jakby w ogóle nie wierzę, że ktoś się nawrócił, jeżeli jego, jeżeli jego życie się w ogóle nie zmieniło, albo zmieniło się tylko troszkę. Prawdziwe spotkanie się z Bogiem to jest zmiana wszystkiego. I ta zmiana wydaje owoc. W tym przypadku ten owoc jest taki. Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Nie wiem, czy wiecie, nie wiem, na ile wiecie, w tamtym czasie celnicy to byli wyklęci przez swój naród, ponieważ byli, ponieważ cały naród twierdził, że zbierają jakby podatki, okradając ich, oszukując ich i tak naprawdę nadawali się tylko i wyłącznie na, na ukamieniowanie, ale ze względu do tego, że byli chronieni przez Rzym, to im się nic nie robiło, ale by, byli w takim, żyli jako taka odraza od swoich braci i sióstr, od społeczeństwa, od swojego, nawet swojej rodziny i tak dalej, i tak dalej. I on w tym momencie wiedząc, na co się pisał, pisał, będąc celnikiem, pisze połowę mojego majątku ubogim rozdaje. A jeśli kogo skrzywdziłem, to cztery razy.
1: A na pewno skrzywdził jako celnik. Bo to było dość powszechne, tak można mniemać. Musi zostać wydany owoc. I wtedy z tego dopiero miejsca można mówić, myślę,
0: takie jest jest moje zdanie, o o prawidłowym przyjęciu uzdrowienia.
1: O prawidłowym przyjęciu uwolnienia. Tak naprawdę o prawidłowym przyjęciu Jezusa Chrystusa do swojego życia. Teraz będę mówił o tym, że że twoje uzdrowienie nie jest najważniejsze. Bo wydaje się, że to jest to, co mówiłem wcześniej.
0: Dla pewnego grona ludzi to dokładnie jakby to jest prawdą, co ja teraz powiedziałem. Że mają Ducha Świętego, doświadczają, mają z Nim relacje i tak dalej, no ale teraz dalej nie idzie. I nie idzie często dlatego, że pewna część ludzi, grupa osób po prostu wychodzi z pozycji roszczeniowej. Ja się Wam przyznam, krótkie świadectwo. Przyznam się Wam zupełnie szczerze. Ja jak poznałem Jezusa Chrystusa, spotkał mnie na drodze i, to, i moje nawrócenie było naprawdę szczere, bardzo też radykalne. Ale moje pierwsze chyba szczególnie rok to była tylko i wyłącznie pogoń za, za charyzmatami, za mocą Bożą. Mnie nic innego nie interesowało. Nie interesowało mi miłość do drugiego człowieka. Nie interesowała mi nawet ch- 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 chęć spędzenia z nim czasu na modlitwie. Pismo czy święte czytałem, ale bardziej z obowiązku, no bo mówili, że trzeba. No i to jest właśnie to. Bo Marcin Zieliński powiedział, że jak zrobisz to, to, to i to, to możesz utrzymać ozdrowienie. Witek Wilk powiedział, że jak zasiejesz tyle, tyle i tyle i zrobisz
1: tak, 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 to będzie błogosławieństwo. Nie, słuchajcie, uwierzcie mi, ja mam to wypróbowane.
0: Mam to wypróbowane. Spełnianie pewnych budek, odhaczanie ich, zrobiłem to, 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 nie zdaje w ogóle egzaminu. Jedyne, co zdaje egzamin, to jest przebywanie w jego obecności i budowanie z nim relacji. To jest jedyne wyjście. Nie ma innego wyjścia. Ale dobra, bo wybiegam do przodu. Pójdźmy teraz do, do Jana, rozdział Ewangelia oczywiście, Piąty. I tutaj konkretnie się skupimy na wersie 14. Ja już nie będę czytał całości dla czasu, tylko wam skrócę wszystko, o co chodzi mniej więcej. To jest sytuacja chorego w sadzawce Bethesda. Który to jest ten sytuacja, który chromy nie może chodzić, mówi, że. Nie ma jak zostać uzdrowionym, no bo tam anioł przychodzi i ta woda zaczyna się poruszać i kto pierwszy wchodzi do tej wody, to zostaje uzdrowiony, a go nie ma kto kto tam zanieść. I on tak naprawdę czeka na śmierć, nie może chodzić, nie będzie uzdrowienia, mówi, nie będzie uzdrowienia. Wtedy Jezus go uzdrawia, Jezus go uzdrawia. I to jest bardzo ciekawa historia, tylko chciałbym zwrócić Wam na jedną rzecz uwagę, a dokładnie to, co jest napisane na końcu. I często tutaj się... Ta historia się kończy trochę wcześniej dla nas. I czytam czternasty werset. Potem Jezus znalazł go w świątyni. Tu już się po tej całej akcji, już nie będę jej tłumaczył. Tam była problem z faryzeuszami, kto Cię uzdrowił, tak itd. Dalej, tak dalej. Jezus spotyka znowu tego człowieka w świątyni i rzekł do niego, oto wyzdrowiałeś.
1: Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło.
0: Teraz, dlatego, że to jest fragment wyświechtany trochę i często mówiony, ja to po prostu ubiorę w inne słowa. Bo chciałbym mimo wszystko, żeby one trochę ostro zabrzmiały. Posypiemy troszkę papryczką chili ten fragment. Yy, czyli, Lechu, co? Chcesz mi powiedzieć, że yy, oprócz tego, że w sumie jestem chory i czeka mnie śmierć, może mnie spotkać coś z gorszego? Tak. Dokładnie to chcę właśnie powiedzieć. Że są ważniejsze rzeczy niż twoja choroba. I Bogu, uwierz mi,
1: bardziej zależy na tym, abyś został zbawiony niż na tym, żeby Ciebie uzdrowić. Bogu
0: zależy bardziej na tym, żeby Ciebie zbawić, a nieżeli uzdrowić. Oczywiście teraz usłyszcie mnie dobrze,
1: Bóg chce uzdrawiać. Oczywiście, że tak. Ale chcę Ci powiedzieć, że jak się
0: za bardzo sfokusujesz, skupisz, skoncentrujesz Na swoim uzdrowieniu to nie zobaczysz Jezusa. A z tej pozycji jest bardzo ciężko zostać uzdrowionym, uwolnionym, czy przyjąć cud. Podaję kolejny przykład z z pisma. Teraz mi przyszedł do głowy. Ja już nie mam tego fragmentu przygotowane, ale wam szybko powiem. Jest ten fragment, gdzie przyjaciele rozbierają dach w domu, gdzie Jezus naucza. Na linach go znoszą na dół.
1: I co tam się dzieje? W pierwszej kolejności, co Jezus mówi, to mówi,
0: zostały ci odpuszczone wszystkie grzechy. Nie uzdrawia go w pierwszej kolejności. Wiem, jest wiele przykładów, gdzie od razu kogoś uzdrowił, jakby jasne. Ale myślę, że ten fragment jest z jakiegoś powodu. Każdy fragment moim zdaniem w Piśmie jest na wagę złota, więc uważam, że on jest ważny. I ja myślę, że to jest właśnie tutaj, w tym temacie do powiedzenia. Ważniejsze dla Pana jest Twoje zbawienie, Twoje grzechy są Ci odpuszczone, a uzdrowienie Jego wcale jakby nie, nie przyszło ani z wiary, ani z ochoty, ani nie wiadomo z czego, z pragnienia, z wołania, tylko z tego, że faryzeusze nie mogli w to uwierzyć i szemrali. I Jezus mówi, co to, co to za pytania nurtują w Waszych sercach, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc
1: na ziemi, mówię Ci, weź swoje łoże i wstań. Tam, tam, tam nie było. O, Panie Jezu, błagam, proszę.
0: Oczywiście, są też takie momenty jakby jasne. jakby jasne. Daję wam kolejny fragment, który jest w ogóle, w ogóle dziwny. Też go sparafrazuję, bo już jest też wyś- wyświetlany. Jest sytuacja z Sarofenicę i Janką, jakoś tak, przepraszam, nie pamiętam dokładnie, jak się to wypowiada. I ona przychodzi do Jezusa i, e, i zaczyna się drzeć.
1: Panie! Jezu!
0: I tam się drzewnie, bo tak się drzewnie bogłosy, że uczniowie mówią: panie, panie weź się że no tak się drze, że i słuchać się nie da. Idzie się za nami drze. My się nie słychać. W ogóle żadnej reakcji. W końcu dochodzi do rozmowy między kobietą a Jezusem. I ona tłumaczy w ogóle Jezusowi, jaki jest problem. Już nie będę wchodził tam w szczegóły, o, o co tam chodzi. Jezus mówi: nie, nie ma szans. Jakby najpierw z Izraela, a później cała reszta. To teraz sobie wyobraź, że ty stajesz naprzeciwko Jezusa, Jezus do ciebie mówi ty nie. Cała reszta najpierw, a ty na końcu. (grym) Nagle, ja ja nie wiem, ja ja mam takie wrażenie, mówię teraz o sobie, że ja przez jakiś czas w ogóle żyłem żyłem w jakiejś takiej bańce, bajce przesłodzonej, misiowatego, pluszowatego Jezususia Chrystususia (grym) pod tytułem. (grym) Jak nagle patrzę na takie zachowanie Jezusa, to się zastanawiam, jakby o to tam w ogóle chodzi. Jakby nie. Niedobrze nie jest dawać psom. Wyobrażasz sobie, że Jezus do ciebie mówi jak, 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 jak do psa? Tobie psie nie będę dawał jakby nie.
1: <grym> nie.
0: A ona mówi, ale pani, ale, ale nawet psy jedzą okruchy ze stołów swoich panów. I wtedy nagle się nagle jakby coś dzieje, jakby Jezus został schizofreniczny, mu wszystko zmienia i mówi wow! Niesamowite. Niech ci się stanie według Twojej wiary.
1: Niech ci się stanie według twojej wiary. Nieprawdopodobna historia. I ostatni fragment, który chcę Wam powiedzieć.
0: Potwierdzające o tym, co mówiłem, że Twoje zbawienie jest najważniejsze. Twoje zbawienie jest tylko i wyłącznie w krzyżu Jezusa Chrystusa, nie w Twoim uzdrowieniu, nie w Twoim uwolnieniu, nie w Twoim pragnieniu. Tylko w relacji z Nim i w Nim jesteś w stanie dojść do miejsca ciągłego z Nim przebywania, jak ubleb- oblubieniec oblubienica. Jadę dalej. Pójdziemy do Marka 9. Yy, Tutaj już szybko, bo już widzę, że czas leci. 43-47. Nie będę czytał tego, tego wszystkiego... Podkreśliłem tutaj, nie wiem czy widzicie, spróbuję pokazać na żółto trzy frazy. Raz, na środku tutaj dwa i po lewej stronie na na dole. Lepiej jest. I tu jest mowa o tym fragmencie. On oczywiście ma też inną konotację, wybrzmienie, jakby to jest jasne. To jest jasne, ale z tego można na spokojnie wywnioskować to, o czym mówię. To jest napisane, że jeżeli Twoja ręka jest powodem grzechu, odetnij ją, lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, dokładnie to, co mówiłem, niż jakbyś miał mieć dwie ręce i pójść do piekła. I dalej jest tak samo z nogą. Lepiej, żeby się odczuł. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia. I teraz problem polega, i tu jest jeszcze trzeci raz, że, że, że bez oka. I teraz słuchajcie, ja w ogóle czytałem ten fragment przez większość swojego życia, jakbym był ociemniały. Jakbym jak ktoś trzasnął obuchem w łeb i ja bym w ogóle nie wiedział, co tam jest napisane. No, bo, no, no, to ogólnie chodzi o to, że nie trzeba grzeszyć, że nie wolno grzeszyć, bo ja pójdę
1: do piekła. Koniec. No, no nie. Tam tak nie jest napisane.
0: Tam jest napisane, że karą to już jest, to jest napisane gdzie indziej że karą za grzech jest śmierć. Karą za grzech jest śmierć. Więc jeżeli masz umrzeć i masz się smażyć w piekle. Ja ogólnie, słuchajcie, nie lubię teologii strachu. Jest wiele innych takich różnych dziwnych ludzi, którzy straszą ludzi, apokalipsą i wszystkim innym. Przygotuj to, kuptowo doświęconą. wymaluj się dom, wymaluj obrazki, połóż. N- nie jestem zwolennikiem. Ale tu dzisiaj, w tym momencie chcę to powiedzieć, bo czytam całą Ewangelię, a nie tylko jej wycinek. Ja nie chcę, żebyś ty czy ja poszedł do piekła. Uwierz mi, nie jesteś sobie w stanie wyobrazić, ani ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak bardzo tam się cierpi w tym miejscu. I Jezus doskonale o tym wie i o tym mówi. I mówi, lepiej by było, gdybyś nie miał ręki, albo nie
1: miał nogi, nie miał oka, ale żebyś wszedł do Królestwa Niebieskiego. Jest lepiej dla ciebie. Więc teraz przetłumaczę to na język naszejszy,
0: dzisiejszy. Posłuchaj mnie uważnie, co mówię. Zrozum mnie dobrze, proszę cię bardzo. Powiem Ci to samo, co Ci powiedział Jezus. Jeżeli dzisiaj jesteś ślepy-ślepa, lepiej by było, żebyś został ślepy, była ślepa, ale żebyś weszła do Królestwa Niebieskiego. Jeżeli chorujesz na ciężką chorobę, tak jak na przykład moja mama na nowotwór, która właśnie jest w agonii, w tym momencie, jak jak teraz nagrywamy, to lepiej jest jej teraz, w tym momencie umrzeć, ponieważ wierzę i wiem, że idzie do nieba. I ciężko się patrzy na cierpienie, szczególnie, że jestem jej synem, ale wiem, mam w sobie pewność, że lepszego miejsca dla niej nie będzie. I to samo chcę powiedzieć dzisiaj tobie. Nie chcę tobie odebrać nadziei, bo, bo wierzę, że Bóg zdrawia. Sam jestem tego dowodem. Ale patrzę też na inny wycinek Ewangelii, który mówi... Twoje uzdrowienie nie jest najważniejsze. Bóg jest najważniejszy. To On jest wszystkim we wszystkim. Wszystko, wszędzie, zawsze, ciągle. Ten, który jest początkiem i końcem, nie mający nigdy początku i końca. On jest alfa i omega. Święty, święty, święty jest Pan, Bóg zastępów. Pełne są niebiosa Jego chwały. Hosanna na wysokości. Obiecuję Ci, że jeżeli przeniesiesz swoją koncentrację ze swojej beznadziejnej sytuacji, w której jesteś, na niego, to Twoje życie będzie lepsze. Nie chcę Ci obiecać, że będzie uzdrowienie, bo nie wiem, czy będzie, ale daję Ci gwarancję, że będzie dużo większa szansa na Twoje uzdrowienie. A nawet jeżeli Twoje uzdrowienie nie przyjdzie z jakiegoś powodu, nie wiem jakiego, nie jestem Bogiem, nie odpowiadam za to, co Pan robi. Ale nawet jeżeli to wchodząc w jego obecność i to jest pieczątka, którą chcę wam zapieczętować ten temat raz na zawsze, jego obecność zmienia Ciebie na zawsze. Słuchajcie, zadajcie sobie pytanie, jak to jest, że w pierwszych wiekach chrześcijanie umierali w taki sposób na arenach, w torturach i w cierpieniach, że ci to się chyba odmienia Kaci, tak? ci, którzy torturowali ich, nawracali się bez głoszenia Ewangelii. Samym patrzeniem. Jak człowiek widzi latami, jak człowiek umiera i widział prawdziwie wierzącego chrześcijanina, w którym jest obecność Boża i widział, jak on umarł, to wpadał w depresję. Było wielu, którzy się nawracali dosłownie oglądając ich śmierć. Pan jest Bogiem chwały i On jest zwycięzcą. I ja nie chcę żyć w takim kościele i powiem wam, że jestem trochę zmęczony. Przepraszam, wyleję z siebie trochę. W miejscu, w którym jestem, w środowisku, w którym jestem, pośród ludzi, w których jestem, widziałem więcej chyba niż razem łącznie przez ostatnie trzy lata, jak jestem w Warszawie, łącznie chyba widziałem około 50 uzdrowień. Niektóre super spektakularne, niektóre bardzo malutkie, ale też Uzdrowienia Pana na stówę.
1: W miejscu ostatnio, w którym jestem chyba nawet było około 15. I statystyka procent
0: jest mniej niż biblijna. W Biblii jest napisane, że jak 10 trendowatych przyszło do Jezusa, to jeden, czyli 10% przyszło oddać Mu chwałę. W miejscu, w którym ostatnio byłem, było 15 osób. I przyszła jedna, czyli mniej niż 10%. Przyszła do Jezusa jedna. Więc moja odpowiedź jest, że jeżeli faktycznie duża część ludzi przychodzi tylko po to, żeby zostać uzdrowiona i w momencie uzdrowienia wraca do swojego grzesznego życia i wtedy umiera, to ja tak nie chcę. To ja mówię stop. Ja się poważnie zaczynam ostatnio...
1: Zastanawiać. Dobra, stop. Stop. Panie Jezus Ciebie kocha. I Twoje serce jest dla Niego najcenniejsze. Jeżeli postarasz się usunąć wszystkie owoce tego świata. Przeczytajcie sobie
0: listy pawłowe, tam jest napisane, jakie są owoce tego świata. Owoce grzeszności. Usuń owoce grzeszności
1: ze swojego życia i przylgnij do jego serca. Ile, jak bardzo często czasu poświęcasz na przebywanie z
0: nim, jakby, słuchajcie, wiem, błagam was. N- nie bombardujcie mnie standardowymi odpowiedziami, na które już nie mogę patrzeć. Ale umie nie idzie, umie się nic nie dzieje, ja nie rozumiem, Tu trwaj, rób tak dalej. Nie wiem, przypomnij sobie, nie wiem, jak wyglądało Twoje zdobywanie na przykład swojego współmałżonka, ale przypomnij sobie. Ile trzeba było zabiegać, ile trzeba było starań, jak trzeba było poznać, jaki kolor, jaki zapach, jaka restauracja, jakie danie, jakie filmy, jakie książki, jaka muzyka, o czym rozmawiać. I jakoś nie sprawiało nam to problemu. A nagle się dowiaduje, a bo wiesz, bo, bo ja nie rozumiem tego,
1: tego słowa. To czytaj tak długo, zrozumiesz. Błagam cię. Błagam Cię, oddaj w pełni swoje serce Chrystusowi. Nie ma nic ważniejszego
0: wchodzenie w Jego obecność. Powiem Wam jeszcze więcej na sam koniec. W Piśmie Świętym jest dokładnie napisane jakby ten fragment, znaczy jest więcej, ale przytoczę fragment z Ewangelii. Jest ten moment, gdzie Jezus siedzi
1: przy studni i przychodzi kobieta i Jezus mówi do mnie, daj mi się napić. Wtedy jest... Ja to mam spisane? Może mam spisane?
0: Ja o tym mówił. A, mam. Zobaczcie. To na sam koniec. Każdy, kto pije tę wodę, mówi z wodę z tej studni, znów będzie pragnął. Jeżeli szukasz rozwiązań z tego świata, jeżeli szukasz rozwiązań z tego świata, jak nałożyć ręce, Czy trzymać je równo? Czy dwa palce mogą wystawać?
1: Czy może być tak? Czy stać trzeba na modlitwie tak? Czy tak? Czy być może tak? Czy trzeba
0: stanąć z przodu, żeby wszyscy mnie widzieli, czy z tyłu? Jeżeli będziesz szukał rozwiązań z tego świata, to to ci nic nie da. Nie spotkasz się w rozwiązaniach światowych z Panem, bo go tam nie ma. Kto zaś, mówi Jezus dalej, będzie pił wodę, którą ja mu dam i tu mam nadzieję, że wiecie, że chodzi o Ducha Świętego, to jest jego symbolika, nie będzie pragnął już na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Mamy tutaj dwie
1: niesamowite obietnice. Panie, jaki ty jesteś dobry. Mamy obietnicę, że nie będziemy
0: pragnąć. Wow, nie wiem, czy sobie w ogóle zdajesz z tego sprawę. Na twoje pytanie, czego pragnąć, odpowiem ci wszystkiego. Dlaczego? Bo On jest wszystkim. Jest dla ciebie taki stan, takie miejsce, w którym nie będziesz pragnął nawet być może uzdrowienia, bo On ci wystarczy. Miałem modlitwę teraz w sobotę, przyjechał brat w Chrystusie, prosił o pomoc, modliliśmy się, skończyliśmy się modlić i czułem się, jakbym był nadśpany, jakbym był pijany. Czułem się, jakbym brał nie wiem, jakie prochy, jakie narkotyki. Było mi tak przyjemnie, tak wspaniale, że nie miałem najmniejszej ochoty kończyć się modlić. Mój duch cały czas był w jego obecności i krzyczał jeszcze, chcę więcej, chcę więcej. Tylko przerwałem ten stan ze względu na to, że po prostu był gość u mnie w domu. Chociaż trochę tego żałuję. Jest takie miejsce w Jego obecności. I druga obietnica. Przebywając w Jego obietności, ta woda, która jest Duch Święty, który mieszka w Tobie, we mnie, to On staje się źródłem wytryskającym ku życiu
1: wiecznemu. I na to powinno być Amen i aleluja. Obietnica. Obietnica. Więc moi kochani, wspaniała siostro i bracie w Chrystusie, cóż innego nam zostało, jak nie tylko tego, aby szukać Jego obecności? Pięknie Pismo mówi. Troszcie się
0: więc o Królestwo Niebieskie, a wszystko inne będzie wam dodane. Bo jak przychodzi Jego Królestwo z Jego chwałą, To On jest wszystkim. I wszystko inne staje się naprawdę mało istotne. I w takim miejscu naprawdę łatwiej się żyje. Łatwiej się przyjmuje. Łatwiej
1: się błogosławi. Żyje się w pokoju i w radości. Amen.